0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e hoje com a presença do nosso economista, fala Alva. E aí, meu caro, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, começar aqui como tradicionalmente sempre fazemos aqui falando do mercado internacional primeiro. Então parece que o mercado vem repetindo o mesmo movimento todos os dias, né? Começa basicamente de lado, né? Então hoje não está diferente, então o é SP Futuro 01 de alta, longe, 01 de queda, mercado bem de lado. A Ásia, do lado ali o Japão, 0,7 é, de alta. A China, 0,5 de queda. Então, o exterior também bem misto em relação é, aos negócios. Deixe Y, que é o índice de dólar, praticamente no 0 a 0 também. O que chama atenção é a Treasury, né? Renda fixa americana dando um salto novamente, voltando para 1,68 ali a, a taxa. E, Álvaro, está todo mundo esperando de olho numa única coisa. CPI americano, 9,5 da manhã. Exatamente.
1: Esse dado é muito importante, Gerson, pelo seguinte, o mercado americano está é, de um lado e o Fed está de outro nessa discussão da inflação. Né? O Fed está falando que essa inflação, se vier é temporária, e o mercado financeiro americano está dizendo que essa inflação vai preocupar, sim. É por isso que os juros de 10 anos subiram, subiram muito em 2021. Esse dado agora vai ser a inflação de março, a expectativa para o mês de março é uma alta de 0,5%, e em 12 meses acumulados vai ser, de se vier 0,5%, a expectativa é de 2,5% de inflação para a economia americana. Vale lembrar que nos Estados Unidos, o, o Banco Central Americano, o FED, ele não tem uma, uma, um centro da meta de inflação como o Brasil tem, ele não tem um número fixo. Ele tem uma média móvel, digamos assim, dos últimos anos. Uh, e, e segundo o, o, o FED, ela agora pode subir um pouquinho mais a inflação justamente para acomodar essas políticas monetárias expansivas para cuidar da pandemia. Agora, esse dado, sim, ele vai mexer bastante curva de juros no dia de hoje, isso pode interferir no mercado, sem dúvida.
0: É isso aí, pessoal, e isso impacta muito pela razão que a gente vem sofrendo já desde o Alvo comentou, né? desde a escalada da Treasury, que tem trazido essa grande volatilidade para o mercado aqui em relação, sobe juros antes, não sobe, esse cabo de guerra entre o Banco Central americano e os economistas. E é interessante é, olhar, né a gente fala, pô... 0,5 de inflação, tranquilo, né? No Brasil a gente está acostumado, <risos> mas esse número, né? Se a gente olhar na, na série histórica, para a economia americana é muito alto. Exato. Né? Então é só para a gente ter essa, essa comparação no relativo, é. né? É, é bem o, alto. É, 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 o CPA é a inflação ao consumidor, é como se fosse o nosso
1: IPCA. Sim. Uh, nos últimos 12 meses na economia americana, então, em março, pode chegar a 2,5%. Vale lembrar que no Brasil a gente já tem o dado de março, que acumulado 12 meses já está em 6,2% para ver a diferença. O dado agora do CPI sai às 9 da
0: manhã. Boa, importante. Pessoal, vocês já estavam perguntando aqui bastante né, sobre o que se fala aí, muito commodity. Então vamos passar para vocês aqui o giro, como tá. Né? Bull market aí, mer mercado com bastante apetite a risco para commodities, petróleo 1% de alta, volta a superar 60 dólares do barril é, o contrato da WTI, ou seja bem positivo aqui para o nosso environment para o nosso meio ambiente ambiente como um todo né da de Petrobras e mais impressionante de todos Minério de ferro, mais 2% de alta, mais um dia de alta. Daqui a pouco se aproximando de é, aí exato. a tonelada. Isso, sem dúvida, segue dando muito suporte para o setor de materiais básicos como um todo que eu até comentei com o Lucão aqui, que é o que está dando suporte para a Bolsa aqui no Brasil. Né?
1: Exatamente. O, o dado está refletindo muito a, a informação que saiu nessa madrugada sobre a, a, o, os dados de importação e exportação da China. Então, os dados de importação da China da economia de março se esperava uma alta de 24% e veio de 38%, uma alta muito superior ao que se imaginava. E é claro, o que a China mais importa é, é como commodity para conseguir, digamos assim, é, fazer a sua infraestrutura crescer e aí minério de ferro entra na jogada. Né?
0: Isso sem dúvida vem dando né? suporte, como eu comentei, para Vale, Gerdau, CSN, Minas, CSN Mineração, tudo isso vem, que são empresas grandes com grande peso no índice, né? junto com a Petrobras, também Braskem, etc, que estão sendo favorecidas por esses preços também de commodities. Ou seja, é isso, por isso que até a gente fala, a Bolsa está a 119 mil pontos, né? a gente ainda está vivendo um caos político, daqui a pouco a gente vai comentar ainda na parte fiscal, estamos vivendo aí uma situação difícil da pandemia, porque a Bolsa ainda está lá perto de 120 mil pontos. Resposta está aí, né? commodities forte, Exato. Brasil tem uma Bolsa tradicionalmente exposta a commodities com grande peso, isso ajuda a gente estar nesses patamares de, é, de índice. Falando com vocês também um assunto importante, Bitcoin, máxima histórica de novo. Né? A criptomoeda segue né, em forte alta todas essa, essa, essas notícias né, de, de diversificação, de ganho de mídia e de escala, não só do Bitcoin, né, o Ethereum, né, todas as outras... Né, Criptomoedas como um todo vem entrando bastante na carteira dos investidores, então acho que vale a pena ressaltar né, isso com vocês. E temos o IPO né, da Coinbase Global, que está para ser feito lá nos Estados Unidos, que é uma das principais corretoras de criptomoeda então o mercado está animado com esse IPO, consequentemente transborda essa empolgação para as criptos como um todo.
1: É, eu acho que o, esse mercado de criptomoeda, ele se beneficiou muito durante a pandemia, porque já que a pandemia foi uma crise de saúde pública, é diferente de 2008, que foi uma crise do sistema financeiro, a crise, a crise de agora é uma crise da saúde pública, é uma crise da economia real. Perfeito. Então o mercado acho que acabou migrando para um ativo virtual,
0: que são as, que são as criptomoedas. Boa. Mas ah, vamos ao que interessa, olhando aqui na divisão da pauta, né, tem as quatro linhas de mercado global mais oito linhas de mercado local. Então vamos investir mais tempo aqui para falar do nosso Brasil, que tem bastante vamos coisa para comentar. Um dos assuntos principais aqui, primeiro, o né, dólar mais forte ontem, impulsionado pelo quê? Essa questão toda em relação à, à aprovação do orçamento, notícia sobre uma nova PEC aí de aumento de gás que iria resolver esse impasse com o Senado, e aí o quadro fiscal como fica, o que você tem para atualizar a gente aí dessa, dessa questão, porque dia 22 está chegando. Né? Pois é,
1: o que está acontecendo é o seguinte, o orçamento é, é, pode ser é, a, sancionado até o dia 22, como você bem comentou, e aí o presidente que, faz, que assina a sanção, ele está no tá impasse. Porque ou ele assina uh, o orçamento como deseja o Congresso, como aprovou o Congresso. E se ele assinar, ele pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Ou ele tem a opção de vetar uh, uma série, uma série de, de emendas parlamentares dentro do, do orçamento para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Perfeito. Só que aí ele cria, digamos assim, um... um, 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 um uma desordem, ou, ou ele cria um, um clima ruim com o Congresso Nacional por não aprovar as emendas parlamentares. A saída que está sendo, tá sendo aventada agora foram duas. Primeiro, saiu, saiu uma possibilidade de então colocar uh, novamente o Brasil em estado de calamidade pública por alguns meses, para justificar o gasto, para você não incorrer em crime de responsabilidade e agradar o Congresso. Mas qual que é o ponto nisso tudo? As expectativas econômicas do Brasil iriam piorar muito e isso uh, não seria muito interessante. O que está sendo agora é, discutido e parece essa ser a alternativa? Uma nova PEC para você acomodar as, essas emendas parlamentares e despesas com saúde para ficar fora desse teto, para você criar um extra-teto, vamos dizer assim, e você não correr em crime de respons responsabilidade fiscal. O que, que é isso tudo? Teto de gasto provavelmente vai ser furado. O que essa PEC quer é fazer é colocar um teto em cima do outro teto. Assim, ó, eu vou furar aqui, mas eu vou fazer... Eu vou um... só até ali. É, né? eu, eu, eu vou aumentar um pouquinho o teto, é mais ou menos isso que a PEC quer é fazer. Ao menos... Uh, eu acho que o mercado financeiro vê nisso com um, alguma segurança. Um, segurança jurídica para você aumentar os gastos e dois, você criar. Tudo bem, você vai furar o teto, mas me diz até onde você vai furar. Sim. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Por isso que o mercado financeiro ontem não estressou tanto quando é, essa notícia. O outro
0: lado, né? Que seria o presidente assinar, criar um risco aí do possível impeachment, para o mercado seria muito seria pior, muito né? Ruim, então, também. acho que esse é um ponto é importante também. Mas questão toda como o relógio está correndo rápido. E como a Álvaro falou bem, a margem de manobra é baixa. Gera esse estresse esse e o mercado de dólar, principalmente, acaba estressando mais do que a bolsa e os juros também é, sentem mais. E, de novo, a bolsa está sendo impulsionada muito por esse setor de materiais básicos como um todo que hoje, mais uma vez, continua recebendo o impulso do mercado global. Acho que até é um momento interessante, né, que, eu até brinco aqui que a gente está no contrapé do mercado internacional e hoje não está diferente, né? aqui está bem... É, é difícil nossa área local lá fora. máxima histórico com o mote bombando. Ou seja que ajuda bastante a gente a, a suavizar esses nossos ruídos aqui. É, então vamos continuar, aqui, né? Nos papos, o segundo ponto aqui era que você já comentou muito bem. Ah, vou sobre esse teto do teto, né? Pelo menos é. a gente é, é infringe, mas vai só até um a, a esquina, né? Não fica com a avenida <risos> aberta. É, dessa questão. Essa questão toda aí das, da CPI, né, do Covid, Alves, o que você analisa disso? Será que fica em gaveta, avança, prejudica?
1: Provavelmente avança e, e bem muito bem lembrado, Gerson, porque hoje, bom, tudo isso começou com um pedido é, do ministro do STF, Barroso, é, para assim, se implementar, para se colocar essa CPI em investigação. Hoje... O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai ler uh, esse pedido do, do Barroso e provavelmente será instaurada a CPI uh, da Covid para investigar uh, como o governo federal lidou uh, com o tratamento, com o andamento da pandemia. Uh, a, a discussão que está sendo colocada é que, é que o governo federal ele até aceita essa CPI, mas ele também quer que estados e municípios sejam investigados e não apenas o governo federal então E aí isso, digamos assim, cria mais uma dificuldade, não só para aprovar o orçamento, Sim. mas também para andar todas as reformas que a gente, tanto a gente fala aqui no morning call, no fechamento de mercado. Para o Brasil avançar, a gente tem que falar de reforma administrativa, reforma tributária. O, o, o que agora o governo está fazendo é fechar a janela para votar essas questões importantes de, de, de estrutura para debater <risos> sobre o que aconteceu ou não aconteceu durante a pandemia. Bom... Em, isso vai acontecer hoje até hoje à noite, e aí, a partir de amanhã já deve ser instaurado o CPI.
0: Boa. Ah, o pessoal uma pergunta aqui bem interessante, eu vou aproveitar aqui para puxar esse assunto. É... O... Ele defende aqui né, a tese que o Brasil deveria gastar 5% das reservas internacionais para é... bancar os gastos com a pandemia. Qual é a sua visão sobre isso? Gastar reserva para equalizar contas públicas? O que, que você acha?
1: Esse é um pingo d'água na chapa, ou Esse é exatamente um pingo d'água da chapa, porque. É, porque se, se você colocar isso dentro das despesas, uh, um, é, tudo bem, não são despesas correntes, são despesas extraordinárias, mas ainda assim uh, você abre uma possibilidade para você fazer isso futuramente com despesas correntes. O, o que, que isso tende a acontecer? Uh, o mercado financeiro pode ver isso como mais uma fonte para o governo gastar uh, e aí isso pode aumentar as taxas de juros desses, desses títulos públicos do Brasil. Ou seja, pode ficar mais caro o Brasil se endividar e ele vai ter que talvez fazer as novas dívidas num prazo menor, já que ele vai achar uma, uma maneira de burlar, vamos Sim. dizer assim, a maneira tradicional de se financiar. Reduz
0: muito o incentivo do governo de arrumar a casa, você pode é... fazer uma puxadinha ali para resolver no curto prazo, né? Exatamente, até porque foi, foi muito isso que a
1: Argentina fez por muito tempo, de, de tirar reservas para pagar Sim. alguns tipos de programas sociais. Hoje, a Argentina... Tem mais dívida em dólar do que reserva internacional e é por isso que a Argentina está na situação que está. E
0: sem contar que a reserva é um grande escudo nosso né, para especulação cambial e, Exato. e etc.
1: Vale lembrar que o um, Brasil é um país emergente, dois, o Brasil está sempre com suas volatilidades políticas, para dizer o mínimo, e essa grande reserva internacional é o nosso colchão contra uh, um risco país
0: Boa. que poderia ser muito mais alto e um câmbio muito mais apreciado. Show de bola. Outro ponto importante, temos aqui também vendas no varejo aqui no, aqui no, no Brasil. Vamos ver aí o que, que né, sinaliza esse, o impacto da pandemia, etc. E importante, leilão de beijo também. Né?
1: Exatamente. Em relação a, a vendas no varejo, é, o dado agora é às 9 da manhã, daqui a pouquinho, em relação ao mês de fevereiro. Né? Então é, é bem importante lembrar isso, porque fevereiro a gente ainda tinha a, a, a economia aberta, né? Sim. Isso, então, pode surpreender, talvez positivamente. Os dados que preocupam uh, os economistas são os dados de março e abril também, porque a gente está vivendo esse isolamento nesses últimos, esses dois meses. Mas, fevereiro, a expectativa é de malta de 0,7%. Vai sair o dado agora às 9 horas da manhã. Perfeito.
0: Então, como eu comentei, tem leilão de NTNB hoje, 2024, 28 e 40, Vamos sentir a demanda por né, títulos de inflação nossa aqui do Brasil. Esse leilões tem sido um ótimo termômetro para ver aí, essa apetite a risco lá dos investidores. E Banco Central está ofertando 15 mil contratos de swaps a partir de 11h30 da manhã. Então, o Banco Central segue firme no seu compromisso ali, de prover liquidez né, e hedge para os investidores, o que ajuda a gente né, a manter o câmbio ainda em patamares, apesar de elevados, né, vamos dizer assim, não né, é, com grande volatilidade. Corporativo, Álvaro. Petrobras confirmou Silvio Luna para Conselho, né, ou seja, aprovou ontem a nova, nova presidência da companhia e o Conselho da BNDES vendeu as debêntures participativas da Vale, levantando aí um 11,5 bi de caixa para o BNDES. O BNDES segue firme o seu projeto de desinvestimento, né, vendendo ações, vendeu ações citou de celulose, vendeu agora também né, debentures da Vale, segue fazendo caixa, né, uma das bandeiras do Montezano é que o não deveria ser um gestor de ativos, né, assim, vamos dizer assim, então vem, vem vendendo né, e fazendo caixa com as operações. Vamos falar um pouco de Covid aqui no Brasil, Álvaro. Temos aí notícias que o Brasil pode receber até um milhão de doses da Pfizer. Né?
1: Exatamente, é, o Brasil a gente acompanha agora também, é super interessante no fechamento de mercado, a gente está agora com uma tela específica sobre, sobre status de, de coronavírus, e a gente vê que a população brasileira vacinada já está em, em 14%, a média mundial é de 11%. A gente pegar, por exemplo, 30 México... milhões quase, né? 30 milhões de doses aplicadas, pelo menos a primeira dose, e, e você se comparar com México e Colômbia, tem um percentual muito menor de 8% a 7%, a gente está até na frente da Argentina, que também está fazendo um trabalho bacana em relação à vacinação. Então o Brasil desses países latinos, Emergentes é o melhor, claro. E começa
0: a correr atrás, né? É, a gente jeito.
1: não pode comparar com o Chile porque o é. Chile, um tem uma renda per capita muito maior e dois o tem um país muito Chile, menor, né? é muito mais fácil. O tamanho logisticamente. De São Paulo, Chile. É, exatamente. É, é só uma São Paulo esticada, Sim. vamos dizer assim. Né? E, então, então o Brasil ele não está tão mal assim uh, em termos de percentual da população comparativamente. Claro, poderia estar melhor se tivesse uma maior organização. Uh, mas eu acho que o fato que preocupa uh, uh, o mercado financeiro não é exatamente nem o ritmo de vacinação, porque isso sim, como você falou, tem sempre notícia dizendo que mais uh, vacinas, uh, vacinas estão, estão, chegando. estão chegando. O ponto é que a curva, uh, as médias móveis de novos casos, e novos óbitos, estão demorando para cair e é isso que vai fazer os, os percentuais de leitos das UTIs ocupadas cair também, é isso que, isso caindo, Sim. possibilita abrir uh, novamente a economia. Boa.
0: Mas o um ponto positivo aqui no meio dessa tempestade é que a gente tem visto algum, alguma, uh, uma redução da ocupação de alguns leitos ainda, Exato. claro, bem fraco, né? Bem, vamos mas, dizer assim, assim, a redução tá só pra... não está acontecendo. Mas não como a gente gostaria. A gente gostaria, Mas bom ponto. E além disso, empresários atuam aí né, para tentar trazer vacinas extras dos Estados Unidos, nessa parte que agora o governo liberou né, a vacinação... O, empresas privadas, mas tem que respeitar algumas cláusulas, ou seja, o laboratório nunca pode entregar uma vacina privada antes de ter entregue todas para o setor público. Exato. Mas como o governo não tem contratos com todos ainda os laboratórios, talvez abra a possibilidade da gente de, 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 das empresas como um todo também aumentarem a oferta de vacinação que, é isso que você falou. Né? A gente tem que procurar maneiras de aumentar a oferta. Quanto mais gente vacinar, só tem benefício exato, é, é, nessa, nessa visão. E a ideia talvez é partir já a maio ali, Comece a ter um excedente de vacinas no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, é. e aí sobre, vamos dizer assim. Estados pra... Unidos
1: ontem estava com 58% da população vacinada. Impressionante, então, né? Provavelmente isso. É como você falou, perfeito. Excedente de vacinação lá vai começar a respingar para o hemisfério sul, a gente pode se beneficiar disso.
0: É, eu acho que tudo isso, até eu comentei ontem no, no, no Morning Call e até fiz um GTV sobre isso depois também, vou, vou falar para vocês que deixa a gente um pouco mais otimista com o segundo semestre. Né? Ah, Mas Sem poucos economistas estão falando de crescimento de 5% de PIB no segundo semestre. É por isso, a né? expectativa é que no segundo semestre a gente possa, né? back to normal, voltar pelo menos ao, ao próximo, do no normal. Exato, exato.
1: Não, eu, Gerson, eu, eu sempre falo que eu, com, com os nossos clientes, com, quando a gente faz reunião, é, papel de economista, é, geralmente você precisa achar a conta erro, ou seja, você precisa tentar ser pessimista quando está todo mundo otimista, Sim. e tentar ser otimista quando está todo mundo pessimista. É claro que agora o Brasil vive um embrólio uh, em Brasília muito grande, uh, os novos casos, novos óbitos da pandemia não estão cedendo como a gente gostaria, mas se a gente olhar, tentar fazer um exercício de ver, imaginar o Brasil daqui a seis meses lá em outubro, eu não tenho Sim. a menor dúvida que a gente vai estar tá com uma vacinação plena, que a gente vai estar tá com a economia aberta e provavelmente com risco político menor. Porque se você fizer uma, uma retrospectiva dos últimos 12 meses... A política sempre tensiona quando a pandemia tensiona. tensiona. Se a pandemia destensionar, eu acredito que a política também se resolve nesse meio do caminho. Por isso, Boa. concordo com você, daqui a seis meses a gente deve ter os ativos aí muito, muito menos estressados que estão agora.
0: Perfeito. Um pouco de ativos aqui para vocês, pessoal. Ah, por que a Oi caiu ontem, pessoal? A notícia que saiu da Oi ontem estava muito já precificada no mercado. O papel vinha ali de R$1,60 para praticamente R$2,00. Naturalmente, era na expectativa que essa notícia ia sair. Né, a, a velha história de né, sobe né, no boato e cai no fato é o que aconteceu ontem. Né? Nada mudou, continuamos otimistas com papel, Exatamente. compra, blá, 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 e etc. Mas né, ontem o papel realizou depois de uma escalada muito recente nisso. Onde a açúcar continua subindo? A gente acha que tem um espaço grande para esse varejo retomar. Aí. Primeiro que o auxílio emergencial está favorecendo esse setor. Não tanto varejo online, etc., que a gente viu um auxílio bem menor, né, Alvaro, mas Isso. tem favorecido... O varejo de consumos básicos ali, né? os alimentos, etc., que está impulsionando aí, são mais quatro parcelas aí, Exato. que vai direto praticamente para o mercado.
1: Né? Exato. E, Gerson, ainda sobre o IBR3, acho que vale lembrar aqui: uh, o BTG Pactual tem a cobertura, a recomendação do papel, é, o preço-alvo para os próximos 12 meses é de R$ 3,10, e a média do mercado, ou seja, a média de todos os analistas que cobrem o papel, é de R$ 2,75. Então, ainda tem um, um potencial de retorno bem interessante as ações da Oi, Mas é como, é como você bem comentou, né? É, eu, geralmente quando
0: vê, quando quando o fato se concretiza, ele já foi precificado pelo mercado. Né? Boa. só perguntando aqui de China 11. Eu acho que é um case nosso aqui de bastante otimismo, tá? A compra de, de emergentes como todo destaque para a China sem dúvida. Então eu acho que tem bastante passo. A gente o Álvaro acabou de comentar dados de importação, né? Bem forte. está impulsionando as, as commodities. A China é bem mais avançada na pandemia, na recuperação. Sim. Então acho que sem dúvida é uma boa diversificação ter uma posição de China aí dentro do portfólio em relação a isso. É, assim, o, o, o que o, o que alguém
1: pode pode perguntar porque China 11 vinha performando bem ali até fevereiro e de, 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 até a de fevereiro, de fevereiro para cá começou a, a retroceder um pouquinho. Isso muito por conta de, de um de um ponto de política monetária e fiscal da China. Vamos lá, a China ela foi o primeiro país a, a ser a, a afetado pela Covid, Perfeito. portanto, o, prime, o primeiro país que teve usado de política monetária, expansionista e fiscal expansionista para reagir ao, ao coronavírus. Ontem saiu dados também de é, oferta de moeda da China, que veio bem menor do que o esperado, porque o Banco Central, o Banco Central chinês está a retirar um pouquinho dos incentivos monetários. Isso começou também a Digamos, isso já estava meio Sim. sendo precificado, a China também está retirando um pouquinho os estímulos fiscais do próprio país, essa retirada de estímulos dos dois lados fez o que, o que uh, ocasionou essa, essa desvalorização do China 11% de meados de fevereiro até agora. Mas o ponto é, o dado de hoje, importação mostra que a China está crescendo bem e ela está importando bastante, muito mais que se imaginam. O que, que isso significa? Que a China ela vai crescer agora com as próprias pernas. Ela está retirando o incentivo e ela está crescendo independente dos incentivos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Né?
0: Boa, perfeito. O pessoal perguntou bastante sobre o preço alvo de vale. Continuamos, sim, com o preço alvo de reais, compra... É, acho que provavelmente se o minério continuar nessa toada, deve ter algum reajuste de preço para cima de novo, né? desde a última né, atualização nossa de, do risco minério, não estava nesse patamar, então tem mais um upside aí, o dólar continua forte, é. o que a gente né, entende, né, Álvaro? Deve ficar nesse patamar de 5 e, e pouco ainda o dólar, o que também favorece as exportações nessa questão. Então, é. o ambiente está bem positivo para a Vale. Muito,
1: assim, para a Vale aqui, ó, a recomendação do BTG Pactual, o preço-alvo é de R$107,00 é de uh, e a média do mercado tem um, tem um preço-alvo de R$116,00. Para você ter ideia, Gerson... Fora o dividendo. Fora o dividendo. Para você ter ideia, dos 17 analistas que acompanham o papel, 15 recomendam compra. Então, acho que
0: está todo mundo otimista com o Vale mesmo. <risos> e fora que eu acho que a expectativa da Vale, se não me engano, é quase 10% de yield, de dividendo yield esse ano. Ou seja, <risos> você vai ganhar 10% de retorno no papel em forma de caixa de dividendo de, de dependente do ganho de capital você é. ainda tem mais todo o upside da ação então por isso que vale estar nesse, nesse foguete aí Clóvis mandou aqui a pergunta final e dólar
1: <risos> essa é fácil pô. Essa, essa é fácil né olha o, o, o câmbio ele está estressando agora acho que muito mais muito mais o cenário político do que exatamente os, os cenários uh, Uh, digamos assim, dos indicadores que interferem, digamos assim, a a, a, a a variação do papel. Porque o a gente vê aí o, 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 o juro americano de longo prazo, que tem uma correlação muito grande com o câmbio aqui no Brasil, ele está estagnado nos últimos nos últimos tempos e o Brasil uh, está tendo, tendo o real desvalorizado. O Deixe também uh, está ficando ali entre os 92 e 93 pontos e o real está se desvalorizando. Ou seja, isso reflete muito mais um risco país do Brasil de 10 anos, que subiu bastante, saiu de 370 para 300, mais 300 pontos agora. E esse, esse risco, país, é reflexo sim, sim. do nosso cenário político. Então, uh, o, o que, que é acho que bacana colocar aqui? Uh, a gente pode, o Banco Central, ele está fazendo um processo de, de elevação de juros. Em tese, isso tende a beneficiar o real, ou seja, tende a atrair mais capitais e apreciar o, o câmbio, diminuir a taxa, a taxa de câmbio. É, só que se você, é, não adianta o Banco Central aumentar juros com, essa, com, essa, com esse impasse Sim. político, você precisa é, acalmar os ânimos. Ah, foi né? a da
0: atenção foi o que você falou ali, né?
1: Exatamente, mas a, a, sobretudo a gente é, lançou na semana passada o nosso relatório macroview, que é o nosso relatório macro mensal é, é, bem grande, como dado aí pelo nosso economista-chefe Mansueto Almeida. Uh, e a gente está com o nosso câmbio aí para final do ano em 5,40. Ah, essa semana a gente vai lançar o nosso relatório de câmbio aqui do BTG Pactual, de
0: tal, onde a gente vai estressar outras possibilidades, cenários também. Boa. Perfeito, turma. Então, só um recado aqui final. Ontem, pessoal, eu gravei dois IGTVs aí, um falando sobre o impacto da vacinação na Bolsa e outro explicando um pouco mais sobre fundo de ações. Vai sair lá no meu Instagram aí, ó, arroba Gerson Zan Lorenzi. E todos os relatórios que o Álvaro comentou de câmbio, macro, macro view, etc., ele também está no Instagram dele lá, arroba Álvaro S então tá aí, ó, dois Instagrams pra vocês terem aí no seu portfólio, acompanharem as notícias aí nos Stories, produz conteúdo o dia inteiro pra vocês, com muita curadoria sempre. Obrigado aí pela mega audiência de todos aí, 3 mil pessoas com a gente, quase 700 no Instagram e 2.200 no YouTube. Obrigado pela confiança de todos aí, vocês fazem parte do Bom Amor Pó do Brasil. Então turma, posta a gente, segue, manda aviãozinho pros colegas aí, vamos crescer cada vez mais esse nosso encontro aqui, e trazer conteúdo é a nossa missão aqui. Muito obrigado mais uma vez, e pessoal, lembre se que o melhor ativo é sempre a boa informação.